0: Ребята, привет! Это подкаст «Куда едем?». Сегодня мы поговорим о том, куда поехать в окрестностях Москвы. И для этого пригласил Наталью Поленову. Здравствуйте! Наталья — директор музея-усадьбы Поленова. И сегодня расскажет о прекрасном месте. Я лично был там. Очень красиво и душевно. Но, как говорится, с первых уст лучше. Куда поехать в пределах там, двух часов от Москвы и получить действительно культурные, исторические и какие-то душевные впечатления?
1: Ну, спасибо, что меня позвали. В первую очередь, конечно, по чести душевности мы, так сказать, стараемся изо всех сил. И мне кажется, что нам удается. Может быть, у нас нет определенного какого-то комфорта, к которому сейчас люди привыкли. То есть у нас, например, в округе малое количество и малый выбор каких-то гостиниц и так далее. То есть мы еще на туристическом уровне, на уровне туристического обслуживания еще немножко остаемся такой одной ногой еще как бы в постсоветском пространстве. Ну, Вот, такой все немного (свят) олдскул, ну, какой такой, немного устаревший. Но при этом атмосфера у нас действительно по-своему уникальна, поэтому я даже, может, ну, как бы и и потому, что я живу там, и работаю, и э, люблю это место. Я, конечно, всегда его буду пропагандировать, с одной стороны, с другой стороны. Действительно, люди, которые к нам приезжают, а приезжают к нам очень многие – они не остаются равнодушны именно к атмосфере.
0: А скажите пару слов вообще о том, как этот музей усадьбы возник, и, может быть, это наложило как раз отпечаток на э, то, как люди чувствуют, как путешественники чувствуют себя у вас в усадьбе.
1: Ну, э, вообще этот музей возник как дом частный. В 1892 году uh-huh. известный русский художник Василий Поленов, такой человек своеобразный, то есть как бы он сам по себе и был такой семьянин, основательный, пятеро детей, жена, большая коллекция и так далее. Он хотел переехать в деревню, но основной идеей его еще было, как было популярно очень тогда в Северной Европе, это не просто переехать э, и основать свой дом и свою усадьбу, а еще создать такую своеобразную художественную колонию или творческое гнездо, куда могли бы приезжать его ученики, его друзья, друзья его детей, и чтобы это было постоянно такое бурление. Э, Бурление творческое, театральное, художественное, интеллектуальные мысли и так далее. То есть такое прям сосредоточие э, творчества. Ну, это мы знаем такие образцы Ива Абрамцева и и в Англии, конечно, движение Art Craft, потом в Германии, Финляндии. Поленов не мог об этом не знать. И он, создавая свой дом, он хотел, чтобы это был такой идеальный мир, Куда люди бы тянулись просто для того, чтобы быть вместе, меняться творческими идеями, работать, и, возможно, даже что-то новое, чтобы дать импульс какому-то новому начинанию в театральному, или художественному, или живописному. Ну, собственно говоря, вот он переехал, построил дом. Он был человеком достаточно состоятельным, потому что к этому моменту он продал свою главную работу, это картину «Кто из вас без греха» в императорскую коллекцию, получил за это большое количество денег и мог себе позволить воплотить эту свою мечту. Ну, к этому времени у него уже была семья, и э, туда он перевез эту свою семью, чтобы дети там могли расти, чтобы были животные, ну, в общем, чтобы дети могли воспитываться в таком соответствующем духе какого-то единства с природой и так далее. Ну, это было ведь, понимаете, незадолго до революции, и Поленовы сами смогли насладиться этим имением, то есть они именно наслаждаются до сих пор, то есть они не уходят из своего дома. Но в полной мере, так как это задумал художник, uh-huh. они смогли насладиться недолго. Потому что потом художник умер, но ну, произошла революция. 10 лет он еще после революции прожил. Было все тяжелее и тяжелее жить. Но, наверное, это было тяжело жить просто финансово, просто материально тяжело жить. Но я думаю, что Поленовы всегда были очень счастливы тем, что они находятся у себя в доме и все вместе. Семья mm-hmm. была как бы вместе и очень сильно сплоченный Это бесспорно так своего рода клан. И э, они э, не покидали своего дома. Поленов, умирая своему сыну, сказал, ни в коем случае не отдавать дом в чужие руки. И вот, вы знаете, вот как-то так э, и продолжалось. Первым директором музея уже национализированного стал сын художника Поленова, потом его внук, потом недолгое время на жена внука, то есть как бы непрямой потомок, но все-таки uh-huh. член семьи. И вот уже восемь лет как я являюсь директором музея. Я не считаю себя административной единицей, я считаю себя как бы так, в общем какой-то хозяйкой на, на, в своем доме, uh-huh. на своей земле. Вот. С налагающими на меня, конечно, разумеется, административными обязательствами.
0: Ск, э, скажите чуть-чуть больше, может быть, как как выглядит да, для человека, который ну, никогда не был у вас. Ага. А, я помню, что есть большой дом, да, в котором, собственно, дом-музей. Да это,
1: усадьба, есть... да, да, это Это дворянская усадьба конца 19 века. Она находится в, на территории 14 гектар. И там э, больше десяти хозяйственных построек. Там и коровники, и конюшня, и большой дом, и мастерская художника, и сараи разного рода. Э, Сейчас это все музеализировано и все приспособлено под экспедиционные площади. И офисные помещения.
0: И офисные помещения. Да, в
1: коровнике офисные помещения. Да, ну а как же? Ну, это просто называется коровника. Заходишь туда, там как бы рабочие места.
0: Там рабочие места в коровнике. Это звучит даже, в принципе, на вакансии можно писать. Да, можно, что
1: хотелось бы пойти работать в коровнике.
0: У вас там очень красиво летом. То есть, ну вот, такого, ну действительно, как АК, вот это вот... Ее течение, устье, там стрелка получается, да?
1: Ну не стрелка, она просто так, ну, так загибается, да, она там загибается, это очень красивый пейзаж, можно искупаться. Но да. вот самое замечательное, если вот как бы планировать поездку, я считаю, у нас есть на нашем берегу, ähm, понимаете, в конце 80-х, 90-х годы этот ландшафт Окский был взят под охрану, как национальный парк. Uh-huh. Вот, поэтому там очень ограничено строительство, поэтому по части природного заповедника это, конечно, сохранило свою, э, свою такую полноту пейзажную и красоту. Но при этом из-за того, что ограничено строительство, поэтому у нас всегда было сложно с инфраструктурой. Например, там отели у нас нельзя было построить. И слава богу, может быть, это и к лучшему, потому что мы приходим туда за этим прекрасным пейзажем, мы можем даже, как наши родители, когда-то палатчики какие-то раскинуть, там не в черте заповедной Окской зоны, жить в этой палатчике и так далее. Uh, на нашем берегу мало, например, гостиниц, куда можно было приехать, или там хостелов, или отелей, uh-huh. uh, куда можно было приехать и остановиться. Ну, вот хотелось бы, например, отметить: там есть uh, одна в 15 километрах, есть отель и глэмпинг это новая форма, гламурный кемпинг. Гламурный кемпинг? Да, но он от обычного. Я пока еще не слышал. Да, они называются глэмпинг. Глэмпинг? Да. от обычно. что
0: там из гламурного? Ну, там просто вода.
1: Вода и туалет.
0: А я думал, там какие-то стразы там.
1: Нет-нет, там страз нет, там просто в палатке или там какой-то такие капсулы деревянные, там сделано так, что у тебя есть душ. Вот, mm-hmm. вот и весь гламур. Mm-hmm. А, ну, то есть ты живешь как бы на природе. Туда в можно хэмпинде. приехать на обычной
0: машине? Или Туда или... можно
1: приехать на, на обычной машине или на такси вот от нашей железнодорожной станции. Mm-hmm. А, с другой стороны, это в одну сторону 15 километров, и прямо на берегу Аки гламурный кемпинг. Mm-hmm. А с другой стороны, километрах в 30 у нас находится такое культовое московское место в дачи, которое очень, конечно, раскрутилось. И... Но в самом mm-hmm. начале mm-hmm. у да, них да, было... Да,
0: был там, был там.
1: Да, в самом начале был посыл, они не на берегу Айки, они находятся рядом с нашими соседями усадьбы Дворянина. 40 километров, кстати, на секунду. А, ну, 30, 30, наверное. То есть минут 30 ехать да, там по буэракам.
0: Слишком, слишком <laughs> быстро ехал, может быть.
1: Нет, 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 но это, это не так близко. Но там они, у них была начале очень хорошая программа, потому что они как бы ставили на какую-то культурную составляющую. И у них там была такая, ну, как такой клуб одновременной лекции, показы и все. Сейчас, как я понимаю, давно там не была, но я понимаю, что сейчас они все-таки очень сильно заняты именно расселением, как гостиница, э, хостел, гостиница, отель и э, проводят корпоративные мероприятия. Когда туда приезжают какие-нибудь там синхронизации или кто-то еще, вот они там делают э, большие выездные мероприятия московских всяких организаций. Яндекс, кстати, любит туда ездить, по-моему, насколько я знаю. Ну да, там у них есть постоянные партнеры, они проводят там или какие-то корпоративные выезды, или day аут или воркшопы и так далее.
0: А то, что касается, вот, допустим, я собираюсь поехать там, вот, на выходные. Да. Вот. Да. Садьбу Да. Что я могу вот, поделать? Я вот, что я могу сказать? Есть экскурсия в доме музея, уникально там два часа, два угу. с половиной, очень... очень Час. Очень, ну, Видимо, в моем ощущении, это было два часа. Нет, на самом деле, действительно увлекательно и не скучно. Здесь вопрос, что еще можно поделать. Я знаю, лошадки есть, и что делать зимой.
1: Ну, во-первых, я сразу скажу... Можно? Во-первых, я сразу скажу о том, что... У нас вообще так сказать, помимо экскурсии там по музеям, по музею, можно еще и гулять по парку. И вообще у нас нет плохой погоды. Вот я всегда мне говорит, мы к вам приедем, когда потеплеет. Когда потеплеет, вся Москва к нам приедет. Там будет как в час пик в метро, понимаете? Это
0: да, это людей очень много было. Очень много. И, И,
1: понимаете, на пляже будет, как на Сочинском пляже. То есть будет очень-очень много народу. Поэтому не надо ждать, когда потеплеет. Весной очень хорошо. Зимой замечательно тем, что народу мало доезжает. И вы ходите по музею в абсолютно сказочной атмосфере, что никого нету. То есть, ну, нет, ну, может быть, какие-то еще Ну, там пара. Особенно в рабочий день. Нет, ну, в рабочий день вот, например, там, в феврале, в среду так. вы в, будет весь музей вам принадлежать. Вы будете переходить из комнаты в комнату, никто вам не будет мешать наслаждаться. Никто mm-hmm. вас не будет подгонять. Понимаете? А, там, есть, в феврале, в январе. Вот вы приезжаете. Если Вот вот, вот, вот сам начал планировать поездку. Планируем, да? планируем. А, вот мы решили туда поехать. Значит, есть два варианта. У нас есть машина, мы сели на машину и поехали. Есть второй вариант. У нас машины нет. Поэтому мы или на Курском вокзале сели на электричку, на экспресс, который идет по маршруту Москва-Тула и останавливается на станции Тарусская. Там на станции Тарусская стоят таксисты. Можно взять такси и доехать до усадьбы Поленова. Это как бы второй вариант. Таким образом, если на утреннем экспрессе мы уехали из Москвы, и приехали в Поленово на такси, то мы уже к открытию музея, там, часам к 10-11 uh-huh. приехали. В 11 у нас открывается кафе. Надо знать, что понедельник, вторник, выходной день. Последний четверг каждого месяца это санитарный день, мы не работаем. Uh-huh. И сейчас мы перед майскими праздниками закроемся на пару недель на сезонную уборку для того, чтобы как бы подготовиться к сезону. С 1 мая у нас начинается сезон. Мы работаем всегда, когда не работают другие. То есть 9 мая, 1 мая, mm-hmm. 23 февраля, 8 марта. Все праздники, когда люди гуляют, мы работаем. Суббота, воскресенье мы работаем всегда. Потому mm-hmm. что как бы, ну, люди да. едут к нам. Да. Они отдыхают, мы работаем. И наоборот. <laughs> мы отдыхаем, когда все работают. И... Значит, 1 мая у нас начинается сезон. Это такое самое, такое время. И с 1 мая по 1 сентября, конечно, мы будем такой уже прям в круглосуточный режим включимся, потому что многие люди вечером приходят на усадьбу погулять, и мы должны как бы контролировать ну, ситуацию, чтобы не было никаких форс-мажорных ситуаций. Тут мы работаем и с э, местной больницей очень активно, там, если вдруг кому-то плохо, или что-то такое, с местными службами и прочее. Значит, Приехали. Вы приехали, да. Кафе открывается где-то половина одиннадцатого в одиннадцать. Можно и кофе попить и так далее. Дальше у нас кафе, это не ресторан, это а скорее точка питания. У нас очень качественное, хорошее Вкусно. кафе. Вкусное, проверено. Да, вкусное, проверено. качественное, но это не ресторан с огромным меню. Тут ты выбираешь просто из двух супов один, какой есть в наличии, mm-hmm. потому mm-hmm. что это просто гастроточка.
0: Но, но супы вкусные вкусные проверил
1: ну все есть и кофе есть алкоголя нет потому что как бы нету
0: здоровый в здоровом здорового... теле, здоровый дух да
1: здоровый дух вот, да
0: культурный,
1: культурный. Да. да а вот потом вы покупаете сразу вот мой, мой совет покупать сразу билеты с утра пока Сколько пока стоит есть билет? Ой, посмотрите на сайте, я вас умоляю, пожалуйста, там 200 рублей билет стоит, но это смотря как заказная группа там и прочее. Если вы, например, хотите на свою компанию выкупить экскурсовода и полный, как бы по всем там, это где-то около, по-моему, 7 тысяч, что-то такое, uh-huh. но это экскурсовод только с вашей компанией, ходит везде по всем объектам. Uh-huh. Пожалуйста, по цене посмотрите uh-huh. на, сайте, на сайте, сверьтесь, сайт всё, работает, работает все показано, и, и, соответственно, летний тариф, зимний тариф такой, uh-huh. Uh-huh. Это, извините, я все это в голове сейчас не держу. Вот, но никаких безумных, безумных цен на билет нет, да. нет, потому что вы не забывайте, что мы находимся в Тульской области. Цены на билеты нам устанавливает Министерство культуры, которое, собственно говоря, нас контролирует нашу деятельность. И Поэтому, исходя еще из того, что мы находимся в регионе, поэтому цена высчитывается uh-huh. еще как бы по возможности этого региона. Потом э, вы идете в музей, смотрите музей. Тут я советую обязательно посмотреть «Большой дом», потом «Мастерскую художника аббатства». Э, выставки временные у нас проводятся по, по три в год, не больше. И сейчас у нас будет выставка, посвященная юбилею сестры художника Поленовой Елены Дмитриевны. Поленовой замечательно, художницы русского модерна. И Марии Якончиковой, сестры, жену художника тоже художницы русского модерна. А в конце года в Третьяковке будет выставка икончиковая юбилейная. Uh-huh. А вот мы это как бы ее предваряем. А, обязательно посмотреть выставку, обязательно посмотреть диораму, которая так всем понравилась в Третьяковке. Это последняя работа Василия меч Полина, сделанная для детей, такой теневой театр. После этого надо погуляться по парку, спуститься к оке и по оке параллельно реке пешочком полтора километра пройти э, вправо, не в сторону Тарусы влево, uh-huh. а вправо в Бехово до э, семейного захоронения поли, это церковь построена по, по, по проекту художника uh-huh. и кладбище мемориальное, где похоронены все Поленовы. Вы идете полтора километра, там поднимаетесь, есть. да, там есть прекрасная тропинка, поднимаетесь в гору. Это достаточно спортивно по лестнице вы поднимаетесь в, на холм. Э, инвалидам будет сложно, конечно, это сделать в инвалидной коляске. Но как бы вот э, вы поднимаетесь туда на холм и дальше с холма вы смотрите такой очень красивый mm. панорамный вид на тот берег Аки, на Тарусу ее очень хорошо видно, на мемориальную деревню Бехово, которая входит в границы заповедника. Посещаете кладбище, захоронение Поленова, обходите вокруг церкви. Можно также обратно. Это 15-20 минут, не больше. Можно еще чуть дальше пройти на святой источник. Поленовы его назвали «Громок» потому что он, когда падал, он гремел, когда падал. Вот, вот можно сходить еще на этот э, э, святой источник, это местный э, наш э, наш приход, э, православный священник, как бы был признан, что там, значит, он э, в общем, э, такой э, приносит э, всякие чудеса и прочее. Э, Ну, как бы то ни было, в любом случае, это источник с родниковой водой, родник, и Еще есть тропинка туда, вот на этот родник. Это тоже прекрасная прогулка, вот уже чуть побольше, тоже еще, наверное, где-то около ну, двух километров. Вот вы углубляетесь в лес, приходите на этот родник, потом обратно. Машину в этот момент, если вы приехали на машине, можно оставить на паркинге у нас около музея. Uh-huh. Можно на машине проехать в Бехово, если, например, вам по каким-то причинам неудобно туда идти пешком. Uh, поэтому можно просто обратно вернуться, посмотреть всю усадьбу, обратно вернуться в кафе, где, парки, где uh-huh. парковка, сесть на свою машину, проехать буквально пять минут до Бехвы, посмотреть церковь и кладбище, проехать на родник и к нему есть заезд с uh-huh. трассы. Вот, после этого можно поехать пообедать. Значит, пообедать можно у нас в кафе, пообедать можно было раньше в ресторане «Марк и Лев», это, так сказать, выше среднего чек, но там было очень вкусно, все было сделано из фермерских продуктов, я не знаю, будут ли они работать этим летом, это надо смотреть на их сайте и так далее, мы их всегда советовали как, вот, как ближайшую, а теперь мы еще советуем точно, кто будет работать и кто работает очень бесперебойно это ресторан Берлога который находится как бы немножко вот в другую сторону, если Марк и Лев он по оке, скорее, то это вот в глубину скорее к железнодорожной станции а вот находится ресторан он ну, тоже очень приличный. Вот, собственно, такая у нас ситуация. Но если бы я, например, это, это, я вам рассказываю, универсальный вариант. Универсальный вариант. Универсальный. Так. Есть еще летний Advanced. зимний вариант. Да. <свят> <свят> Есть еще летний зимний вариант. Есть еще Вот про,
0: про зимний, вот масленица. Что-то будет на масленицу? <свят>
1: нет, мы не делаем масленицу. Не масленицу. Нет, нет, это скорее в Ясной Поляне вот делают гуляния и так далее. Мы как-то на масленицу, нет. У нас для нас церковные праздники, они э, скорее носят такой более какой-то интимный характер. <свят> и Рождество, и Пасха, и <свят> масленица, она... Мы, ну, мы сами, так сказать, чтим, кто хочет чтить, кто не хочет чтить, тот не, не, не чтит, как говорится. Вот, но именно конкретно гуляний в музее у нас нет. У нас свои праздники, у нас есть Натальян день, например. Это был праздник, который отмечал Василий Мич Поленков, у него и дочь была Наталья, и жена была Наталья. И поэтому вот на Натальян день, 8 сентября, мы делаем там и фонари, делаем и музыкальные концерты. Uh-huh. Потом у нас будет фестиваль летний, который начнется в конце июня и закончится кон- в конце июля месяц уже это у нас такая п'ять лет такая практика мы делаем большой музыкальный с, с концертами театр у нас, ну, домашний наш театр, несколько представлений в год. Потом у нас обязательно есть фестиваль, который приурочен, в общем, вокруг Пасхи, называется «Курочка Ряба». Вот фестиваль детского творчества, когда к нам приезжают десятки коллективов в Тульской области самодеятельных, которые существуют при разных училищах, школах, интернатах и так далее. И показывают какую-то свою самодеятельность и продают еще свои поделки. Это десятки коллективов. Вот это там, фестиваль Курчика ряба у нас будет весной, потом летом это у нас будет. По Это будет, ну да, где-то это вот в апреле, как потеплее тут как раз. Вот как потеплее. Ну, когда можно шатры поставить на улице, когда дети могут выступать на открытой сцене у нас и так далее. Потом, в конце августа, у нас обязательно представление нашего домашнего театра, который дети готовят, как бы в течение да, августа. Да, да, вот я
0: был как раз с Ябулаком, да? да, мне очень понравилось. На лужайке, или вот сейчас журналисты. Я не плакал в какой-то момент. Дядя Ваня, кажется.
1: Дядя Ваня был, да, был и дядя Ваня, да. В прошлом году был Пиноккио, ну, в общем, там ставят у нас разные. Потом еще э, зимний спектакль театра Новогодней елки, То есть, когда Новогодний праздник э, будет у нас в музее отмечаться, то прям в музее тоже ставится спектакль. Там, ну, с Дедом Морозом, снегушкой mm-hmm. уже как бы посвящен детям. Ну, 3-4 где-то спектакля. Если, так сказать, э, еще какой-то вдруг набирается, то где-то вот такие несколько театральных постановок. Это все традиции, которые были заложены художником Полином. Мы просто их как бы чтим и продолжаем. То есть мы ничего своего нового не придумываем. Это радует,
0: что вы чтите традиции. Вот и вообще, что традиции такие, ну, уже Нет. более ста лет. Advanced это, ага. это было про Advanced или мы... Нет, нет, нет это, это, была,
1: это было просто... Нет, это, это была такое врезка, брезко, культурная врезка. <laughs>
0: культурная врезка.
1: нет, Advanced это в том, что... Что касается зимы, значит, зимой все-таки вот этот, скорее, вот этот базовый вариант, он действует. А вот летом, летом, если бы я, например, собралась бы посетить Поленово летом, то я бы сделала следующим образом. Если у меня есть машина, я приехала бы на машине, если у меня нет машины, я бы пошла на метро Теплый Стан и на автовокзале, села бы на автобус и доехала бы до Тарусы. И на этом автобусе, который ходит с автовокзала на метро Теплый Стан, прямо в Тарусу, в Серпухов и так далее, я бы приехала в Тарусу и расселилась там в одном из тарусских отелей. Их там тьма. От самых простых и демократичных, типа мотель-якорь, который находится прямо на берегу реки, до потрясающего э, спа-отеля «Велна», которые да, где, где несколько это бассейнов, каскад это... бассейнов и вообще это спа-отель, там какие-то и массажи, и не знаю что, я там никогда Глэйфинг не была. отдыхает. Но, ну, Глентинг гораздо, гораздо скромнее, чем спа-отель. Вот. То, вот. И приехала бы туда в один из гостиниц, там есть арт-отель, там, там все сдается. Там есть бывшие турбазы, где сдаются домики. Вот так, в таком домике я жила. У меня у подруги был день рождения, и мы с моей дочкой поехали, и решили снять домик через букинг просто. И сняли действительно домик, и домик был шикарный. То есть мы там просто переночевали одну ночь после дня рождения, и то пришли, там, я не знаю, в 4 часа утра, и уже оттуда утром ушли. А когда мы оказались в этом домике, мы просто пожалели, что мы приехали туда не, не, не компанией, не с шашлыками, и так далее, потому что стоял новенький хромированный мангал. там Ну, делай что хочешь. Ну да, такой красивый
0: блестящий мангал. В
1: Тарусе шикарно, правда. Там куча гостиниц куча ресторан. Куча заведений всяких.
0: Так, то есть где где поспать и где поесть можно... Прекрасно,
1: да. Дальше вы, значит, приезжаете туда, расселяетесь в одном из отелей и смотрите этот чудесный город, где и музеи, и мемориальные кладбища, и вообще, так сказать, очень симпатичная атмосфера старого такого провинциального города. Ну, кое-чего там что-то и переделано. Там похоронен Борис Мусатов, там два действующих храма. Там несколько кладбище на одном из похорон Ариадны Фронт, э, дочь Марины Цветаевой, например, похорон, захоронение Паустовского, ну и так далее. В общем, вы, все это ходит. Прекрасные виды, прекрасные пляжи. Потом вы спускаетесь вниз туда, где у них лодочная станция, и договариваетесь с одним из владельцев лодок о поездке как такси, как в Венеции, на Гондоле. Угу, вот, угу. И с этим Чичероне, условно говоря, вы договариваетесь о том, чтобы поехать в Полину, платите ему определенные деньги, в прошлом году это было где-то полторы-две тысячи, но это за целую лодку. То есть у вас может быть пять человек там, uh-huh, и так далее. Uh-huh. Туда-обратно. И он вас отвозит на наш Поленовский пляж утром в десять утра, в одиннадцать утра. Во сколько хотите, потому что вы уже живете в Тарусе и вы проводите весь день то же самое, тот же самый как бы, план, который я вам э, только что рассказала. А, то есть э, вы поднимаетесь, смотрите все, там, покупаете билеты, идете в Бехово, а вот потом вы возвращаетесь, созваниваетесь с вашим лодочником, он вас забирает, а еще, если хотите, он делает вам прогулку там, за отдельные наверное, деньги, прогулку по реке. То есть он может вас отвезти в Бехово, он может вас еще куда-нибудь там, отвезти там, в Велигош и прочее. То есть вы таким образом приплываете в Поленово, как в свое время художник Поленов туда пришел вместе с своим другом Константином Коровиным. Они как раз с корабля увидели этот холм, mm-hmm. на котором бы он хотел поселиться. И вообще Поленов он дружил с Иван Владимировичем Цветаевым, который в то время жил в Тарусе. Поэтому именно Таруса выступил, как бы это место выступил таким катализатором, что, по туда приехал, увидел это все, соседство с Цветаевым ему тоже очень было симпатично. Поэтому он там остался.
0: Наталья, Ау. просто просто беру ключи от машины, не на работу. Давайте, давайте, конечно. Спасибо, что Так рассказали от себя, добавлю, что э, под каждым словом Наталья готов подписаться, действительно очень красиво, и, ну вот, как бы переключиться от ритма там большого города и погулять, э, проникнуться историей совершенно там э, и культурной, и художественной, и посмотреть просто на то, какой может быть Тульская область, да, это на самом деле того стоит, и... э, Конечно, всяческие рекомендации нет плохой погоды, да нет у, плохой у погоды музея нет. Музей усадьбы Поленова. Вот до следующего выпуска, ребят. Спасибо, что были с нами.